0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 mai, enfin le 4 mai, oui parce que ce soir, ce soir c'est la Fed, oui enfin on va savoir, le suspense va tomber, on va savoir si Monsieur euh, Powell est vraiment au quiche, et si vraiment il veut nous faire mal, ou est-ce qu'il va rester un petit peu dans euh, ce, cette situation de faucon dans laquelle il est depuis un moment, ou est-ce que ça va vraiment être pire et que euh, la fin du monde va arriver euh, sur nos épaules, encore plus violemment qu'elle est déjà arrivée sur nos épaules depuis le début de l'année. C'est donc ce soir à 20h00 que l'on va savoir ce que la fête va faire, ce que la fête va dire et ce que la fête pense du futur et ça va jouer à pas grand chose Ça va évidemment jouer à pas grand chose, puisque l'on sait tous qu'ils vont monter les taux, ça c'est une quasi-certitude, alors on sait que ce sera 0,50 à 89,9%, les 11% qui restent c'est un petit peu euh, du suspense, parce qu'on a envie de se donner du suspense, mais on sait qu'il va monter les taux de 0,5%, c'est quasiment une certitude, ça c'est clair, par contre maintenant c'est... Qu'est-ce qui va nous sortir derrière S'il si nous dit « Bah écoutez, euh, c'est bon, on va continuer comme ça encore les trois prochains meetings », c'est plus ou moins ce qu'on attend. On a déjà plus ou moins discounté le fait qu'en juin, on va s'en prendre une, et qu'en juillet, ça sera pareil. Donc plus ou moins, ce genre de choses, c'est déjà dans les prix. Par contre, s'il arrive avec un discours en disant que... Franchement, ils ont aucune visibilité sur l'inflation. Franchement, ils ont très très peur. Et puis qu'on voit qu'on on, on navigue à vue finalement. Eh bien, ça, ça va un petit peu plus stresser le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que si on regarde les futurs sur les Fed Funds, il y a quand même des mecs qui sont en train d'anticiper des taux à 6% dans 12 mois. Donc ça veut quand même dire qu'il y en a qui flippent totalement par rapport à la thématique de l'inflation et à la thématique de la hausse des taux, bien évidemment. Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser aujourd'hui. Cette relation finalement entre le boulot de la Fed et cette capacité de réduire l'inflation va être la chose la plus importante parce que il va falloir faire des frappes chirurgicales, à savoir monter les taux suffisamment pour empêcher l'inflation dans les plus hauts mais pas trop pour ne pas freiner l'économie non plus. Donc c'est un petit peu le de boulot super compliqué dans lequel M. Powell se retrouve aujourd'hui, euh, il va falloir composer avec. Donc aujourd'hui, on sait que les taux vont monter, tout ce qui nous apporte c'est qu'est-ce que M. Powell va bien pouvoir nous dire et c'est ça qui va dé décider de la destinée et des marchés financiers. Ah oui, parce que alors si on regarde les graphiques, ben, on est sur des supports, ça fait deux jours qu'on essaye de rebondir, mais quand même plus ou moins homéopathiquement, parce qu'on a vu hier le rebond sur les états unis on peut pas dire que c'était super franc, euh, on a bien essayé de trouver des, des justifications pour remonter mais c'est pas évident et donc on se pose quand même beaucoup de questions et on attend de voir un petit peu dans quelle direction ça va aller. Alors ça veut pas dire que la fête sait exactement ce qui va se passer, dans quelle direction et comment ils vont faire. Mais si on nous esquisse déjà un petit tableau, comme il l'avait fait au dernier meeting, on nous on va faire ça, puis ça, puis ça, quasiment une, une espèce de, de plan de marche pour les, pour les deux prochaines années. Maintenant, s'il corrige son plan de marche, ben on, son plan de marche, on verra si ils ont toujours une vision où si vraiment ils sont dans le brouillard en se disant « ben, on verra bien ce que ça va donner » parce que quand on regarde euh, les, prix à, les prix à la production, quand on regarde le, le CPI qui va d'ailleurs sortir la semaine prochaine, eh bien on voit toujours que cette problématique d'inflation n'est pas réglée. Euh, rappelons aussi au passage que le pétrole est toujours au-dessus des 100 dollars et qu'au-dessus des 100 dollars, c'est toujours un signal de récession à venir mais aussi d'inflation pour le moment. D'ailleurs, parlons-en brièvement du pétrole. Alors, l'air, le pétrole, il est passé de 105 à 103. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du pétrole en ce moment. Hein. Donc, il y a toujours cette thématique des, euh, de, de, du boycott des Européens par rapport au pétrole russe. On en parle beaucoup. Mais rien ne se fait. Visiblement, ça a l'air assez compliqué de prendre une décision au niveau de, de l'Union Européenne, puisque hier, ils ont commencé à dire « on aimerait bien boycotter, mais on veut quand même faire des exceptions, parce qu'il y a deux trois pays qui vont pas vraiment pouvoir se priver euh, du, de, de payer le pétrole russe, parce que sinon, on va se retrouver, entre guillemets, à poil. » Donc du coup, ils aimeraient bien être agressifs, mais pas trop. À côté de ça, vous avez donc hier, les Allemands, on a déjà parlé hier dans cette émission, que les Allemands étaient plutôt positifs, plutôt... Euh, prêts à boycotter parce qu'ils voulaient pas se laisser marcher dessus et qu'ils aimaient pas le chantage, donc ils étaient prêts à lutter. Par contre, en fin de journée, ils sont revenus en... Revenu entre... Oui, alors, nous, on est d'accord de boycotter, hein, mais sachez quand même que si jamais on boycotte, ça va quand même être très, très compliqué au niveau de l'économie européenne. Donc, du coup, euh, c'est un peu les gars qui disent « Oui, moi, je suis prêt à me battre mais enfin, vous savez que si on va se battre, ça va faire bobo quand même. Donc, voilà, l'Europe est convaincue qu'ils veulent boycotter, mais euh, ils sont pas non plus euh, monstres convaincus de leur volonté et de leur courage. Hein, c'est plutôt euh, assez... Euh Timide comme conviction. Donc pour l'instant, on nage au milieu de tout ça et on continue à se poser beaucoup de questions. Ça, c'était un des aspects du pétrole qui fait qu'on sait pas trop s'il faut commencer à courir derrière ou pas. L'autre aspect, c'est la Chine. Alors, la Chine, bon, en dehors du fait qu'ils sont fermés depuis trois jours pour les bordels, ça ne change pas grand chose parce que fermés ou pas, de toute façon, ils sont confinés. Donc, on est dans cette grosse problématique de confinement, ralentissement de l'économie chinoise. Si l'économie chinoise ralentit, eh bien, forcément, ils vont moins consommer de pétrole. Si en plus ils sont confinés, ils consomment encore moins de pétrole. Donc, du coup, ça aide pas le pétrole à monter beaucoup plus haut. Et puis après, ce soir, comme tous les mercredis, il y a les inventaires. Donc, quand on ne sait plus quoi dire sur le pétrole, on dit oui, mais on fait pas grand chose parce qu'il y a les inventaires ce soir. Donc en gros le pétrole est à 103 et des poussières, c'est toujours trop haut, c'est toujours trop cher, ça se retrouve à la pompe, ça a un coût inflationniste, ça a un risque aussi au niveau de la récession à terme, mais pour l'instant on a tellement de facteurs qui viennent tourner là autour, on attend toujours vraiment cette décision officielle, cette communication officielle de la part de l'Europe, mais visiblement on a de la peine à mettre les à y aller franchement. Après il y a les chiffres du jour, alors on continue à s'occuper des résultats trimestriels, c'est pas évident, il euh, y a toujours une question d'interprétation, hein. rappelez-vous que ce trimestre est vraiment basé sur l'interprétation, pas forcément sur les fêtes, et donc du coup il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors il y a deux trois trucs qui se sont passés récemment, euh, on continue à avoir des trimestriels qui sont globalement toujours un petit peu meilleurs que les attentes, je parle bien au niveau des résultats, pas au niveau des guidance. Ce qu'on sait, c'est que les chiffres sont plus ou moins meilleurs. Mais par contre, en fonction de ce que va nous annoncer le CEO, le CFO, enfin le management de la boîte, eh bien derrière, il va y avoir des conséquences. On a vécu ça typiquement sur Chegg, par exemple, qui est une boîte qui fait des « cours », c'est une, une espèce d'université privée. Eh bien Chegg a annoncé des chiffres qui étaient nettement meilleurs que les attentes en termes de brut, par contre derrière ils ont dit que ça allait être très compliqué parce que comme l'inflation arrive eh bien les gens ils avaient tendance à quand même chercher plus du boulot que de vouloir continuer des études donc du coup il y avait moins de clients, donc patati patata, donc ils ont revu leurs expectations, leur guidance à la baisse et le marché a moyennement apprécié, hein. donc généralement quand on dit moyennement apprécié c'est 40% de baisse hein. 40% de baisse sur Chegg. c'était un peu la facture qu'il fallait payer hier, d'ailleurs on s'est fait un peu le même type de mouvement sur euh, sur Lyft hier, alors Lyft c'est concurrents de Uber. Donc, ils ont aussi annoncé des chiffres qui étaient plutôt positifs, qui étaient plutôt encourageants avec un retour des clients, un retour des gens qui reprennent de plus en plus le taxi après la pandémie. Donc, ça, c'était plutôt encourageant. Par contre, ils se sont montrés prudents sur le reste de l'année. Alors, ça, on n'a pas aimé non plus. Hein. Quand vous dites « Je suis prudent pour les trois prochains mois parce que je ne sais pas où on va, je n'ai aucune idée. » Alors, la sanction, c'est dans ta gueule. En gros, euh, Lyft a perdu 30%, quasiment 28% hier soir, après la clôture. Et puis au passage, elle a embarqué Uber avec elle, parce que se dit « Oui, mais c'est le même business, donc c'est le même problème. » Donc Uber, bam 10%. Bon, ils ont récupéré un petit peu en, en fin de post-séance, mais globalement, on voit que les sanctions sont juste terribles. À côté de ça, on notera aussi que Pfizer a sorti des bons chiffres, le titre bondissait. hier. On notera aussi que AMD, les semi-conducteurs, Enfin des bonnes nouvelles dans le secteur des semi-conducteurs, alors visiblement la grande crainte qu'on avait sur AMD c'était surtout sur le ralentissement du business des PC, alors eux complètement immunisés, hein. première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, sixième dose d'immunisation contre le ralentissement des PC, AMD est au top de sa forme, le titre prenait 7%, attention les upgrades, attention les mecs qui vont corriger le tir pour essayer de se dire mais tout va bien de ce côté là, ces mecs là sont trop forts, on peut espérer on peut espérer parce qu'on a vu quand même qu'il y a quand même des boîtes qui sortent des chiffres exceptionnels avec des guidance plutôt encourageantes. Mais visiblement, on est, on est très peu réceptif aux bonnes nouvelles. Il suffirait que dans l'espèce de grande marmite de potion magique des marchés qui montent, on arrive à intégrer deux trois choses de positif. Et à ce moment-là, on pourrait complètement tourner la veste. C'est la grande question qu'on se pose. Mais la réponse, on l'aura évidemment ce soir à 20h en fonction de ce que va nous dire Monsieur Powell. Si on sent qu'il est pas trop au quiche, au quiche mais pas trop, et bien à ce moment-là, on pourra commencer à se dire peut-être que bon chiffre, plus bon résultat, plus bonne guidance, plus... Pas trop de catastrophes au niveau des taux, eh bien on aura peut-être de l'espoir et on verra peut-être enfin un rebond et une continuité d'espèces d'embryon de rallye qu'on a démarré il y a deux jours. Autrement on a assisté aussi au retour de certains gourous puisque hier on a eu monsieur Redayo qui est venu parler en disant qu'il confirmait que la bulle des hyper-growth Stock avait explosé donc les titres d'hyper-croissance c'était une bulle spéculative et que la bulle spéculative avait explosé. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas remarqué non plus quand on voit des boîtes comme Zoom qui sont passées de 500 dollars à pas grand-chose aujourd'hui. Effectivement, c'est le dégonflement d'une bulle. Alors, il dit « Attention, hein, effectivement, la bulle a explosé, mais c'est pas terminé. » ça peut encore baisser mais il n'y a pas d'urgence de racheter non plus parce que clairement il y a encore du travail et quand une bulle se dégonfle ça met un petit peu de temps pour se regonfler après donc prudence et meilleur de sûreté monsieur Dalio est plutôt euh, prudent sur ce type de secteur là on a aussi monsieur Paul Tudor Jones également investisseur devant l'éternel monsieur Paul Tudor Jones qui est multimilliardaire euh, a donc déclaré hier qu'il préférait ne rien faire mais quand il dit ne rien faire dans les marchés c'est ne pas acheter d'actions ne pas acheter d'obligations en gros euh, mettre une pile de cash quand vous êtes multimilliardaire ça prend de la place mais mettre une pile de cash dans le salon s'asseoir dessus et attendre que ça passe et puis il dit simplement que si jamais on l'obligeait vraiment à faire quelque chose et eh bien il ferait des stratégies simples comme suivre des trends, ben, ça va bien parce que pour l'instant les trends ils sont descendants donc il n'y a qu'à suivre en bas mais c'est plus difficile de suivre un trend quand il descend forcément parce que l'investissement est moins facile à moins d'acheter des trackers inversés, mais enfin bref monsieur Paul Tudor Jones est extrêmement prudent sur les marchés et ils se sont pas à l'aise du tout, et il précise même que jamais il aurait pu penser à une situation aussi horrible pour investir. Comme quoi, on est au pire du pire des situations, ça tombe bien, on est au fond du bac sur les supports, et on attend de voir ce que Monsieur Powell va nous dire ce soir. La petite histoire euh, du jour, euh, elle touche à Boeing. Boeing, par exemple, euh, vous savez que bah, c'est quand même un des plus gros fabricants d'avions du monde, que tout le monde a mis ses pieds ou ses fesses dans un Boeing plus ou moins une fois dans sa vie. Euh, aujourd'hui, avec les multiples séries de problèmes, on va rester poli en parlant de problèmes que Boeing a eu ces dernières années, eh bien le titre a graduellement baissé, baissé, baissé. Et aujourd'hui, ça vaut plus que 90 milliards. L'ensemble de la société Boeing vaut 90 milliards. Donc, on a Elon Musk, pour donner un ordre d'idée, qui a acheté Twitter pour 46 milliards. Et à côté, vous avez une boîte qui fabrique des avions depuis 100 ans, qui est une des plus grosses boîtes mondiales en termes d'aéronautique et qui vaut à peine le double de Twitter en ce moment. Elle a perdu son, son rang et ça super parce que pendant longtemps, Boeing a été le numéro un des boîtes d'aéronautique. Donc là, elle est passée derrière le Keith Martin, derrière Retinion, derrière Airbus et... Derrière SpaceX, alors oui, SpaceX, SpaceX n'est pas coté en bourse, soit, mais SpaceX, encore une fois, une des boîtes de Monsieur Elon Musk, SpaceX, si on calcule par rapport au round de financement qu'elle a déjà fait avant, les derniers qui ont été faits, la dernière fois qu'elle a levé des capitaux, eh bien aujourd'hui, elle vaut plus de 100 milliards, donc plus cher que Boeing, tout ça pour envoyer euh, des vaisseaux dans l'espace, pour poser des satellites, enfin bref. Bref, donc ça vaut plus cher que Boeing. Donc de nouveau, Musk est en train de nous faire la même chose qu'il nous a fait sur les voitures électriques, il est en train de devenir la plus grosse boîte d'aéronautique ou d'aérospace du monde, et de l'univers probablement, euh, tout simplement en, en faisant un truc qui n'existe pas aujourd'hui, en créant un nouveau business et en devenant plus gros que tout le monde. Aujourd'hui avec Tesla, il a juste repris et passé par-dessus la capitalisation boursière quasiment mondiale de toutes les autres marques de voitures, et il est en train de faire la même chose avec l'aérospace, donc bonne chance, en tout cas Boeing pour l'instant ça vaut moins cher qu'Airbus, euh, ça vaut moins cher que SpaceX, et Airbus d'ailleurs vaut plus ou moins la même chose que SpaceX, pourtant Airbus pour donner un ordre d'idée, ils viennent de signer un contrat de 25 milliards pour des euh, des Airbus A350 vendus à Qantas, qui prévoient de faire la ligne Londres-Sydney et Sydney-Londres en une fois, donc comme quoi... Des fois, un milliard, ça ne représente pas les mêmes milliards d'un côté ou de l'autre. Et puis pour conclure ce Morning Bull Live de ce matin, un petit sondage. CNBC a lancé un sondage il y a quelques jours pour savoir quelles seraient les conséquences de la hausse des taux mise en place par la Fed comme ce soir, et puis euh, le grosso modo, ce qu'il re... qu faut en retenir surtout, c'est que 57% des sondés estiment que la hausse des taux de la Fed va nous amener en récession, que 33% pensent que ça ne va pas nous amener en récession, et que 10%, n'en savent foutrement rien. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que on parle surtout beaucoup de récession, et ce qu'il faut faire aussi attention, c'est dans le discours de Monsieur Powell ce soir, s'il intègre le mot récession, ce ne serait pas une bonne idée, mais si jamais ça apparaît, ça va faire vraiment très très peur au marché, parce que pour l'instant, on en parle, mais on en parle comme un peu quand on parlait du croque mitaine quand on était enfant, et là on arrive un petit peu devant le fait accompli, et il y a quand même pas mal d'indices qui commencent à se cumuler, comme quoi la récession pourrait arriver. Alors pour l'instant, on n'y croit pas, on veut pas trop y croire, mais c'est un des problèmes. Mais encore une fois, on est dans une semaine pile ou face, puisqu'on sait tous très bien que ce soir à 20h, et eh bien le monde ne sera plus pareil après qu'il l'était avant. Dans quelle direction, j'en sais rien, et eh on verra bien. On aura la réponse ce soir, et puis demain matin, on aura l'occasion d'en reparler ensemble pour voir à quelle sauce on s'est fait manger et on va se faire manger pour le reste de la semaine, parce qu'après, il y aura les non-farm payers qui vont nous mettre aussi la pression, et puis après, il y aura encore le CPI la semaine prochaine, qui va aussi nous mettre la pression. Bon voilà, pour le moment les futurs ne font pas grand chose, on compte les heures, entre deux vous pouvez vous poser sur une terrasse et attendre que ça passe parce que je pense que ça risque d'être plutôt calme pour l'instant, surtout quand on voit les futurs, quand je suis arrivé ce matin devant mon écran, les futurs étaient en hausse de 0,3%, entre deux ils sont descendus à 0 et depuis ils sont électroencéphalogramme plat. Euh, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swisscote Suisse et puis à liker cette vidéo et puis à revenir Demain, si vous le voulez bien, parce que moi, je serai évidemment encore là demain. Passez une très très bonne journée et je me réjouis de vous voir demain. Bye bye